0: Llévatela contigo. Esta es
1: Radio Trending.
2: Ediciones Plano Oculto.es patrocina este espacio.
1: Hola, saludos y bienvenidos a Plano Oculto, el programa donde desvelamos los secretos del mundo del misterio. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante relacionado con las ondas de radio. Se trata del pájaro carpintero ruso Oduga 3. Muchas veces, mientras viajaba por las ondas cortas en la década de los 80 del siglo pasado con mi radio radiocassette multibanda, no era raro escucharlo ya que emitía por todas las bandas de onda corta llegando incluso a tapar emisoras de radiodifusión vamos a escuchar esta señal El pájaro carpintero ruso, conocido con su nombre en ruso Duga-3, es una de las estructuras más emblemáticas y misteriosas de la Guerra Fría. Aunque no se trata de una especie de ave, este término se utiliza coloquialmente para referirse a un sistema de radar de alerta temprana, que desempeñó un papel crucial en la defensa del espacio aéreo soviético durante la Guerra Fría. El DUA-3 es apodado pájaro carpintero debido al sonido de golpeteo repetitivo que emitía y que se asemejaba al tamborileo de un pájaro carpintero como habéis escuchado antes. Este sistema de radar, ubicado en la Unión Soviética, cerca de Chernóbil, se caracterizaba por sus enormes antenas de más de 150 metros de altura y desencadenó una serie de teorías conspirativas y especulaciones debido a su propósito y operaciones altamente clasificadas. Hoy exploramos la historia y el misterio detrás del pájaro carpintero ruso y su influencia en la historia de la Guerra Fría. Comenzamos.
0: presentamos, Un viaje a las raíces de Halloween, descubre su historia, el nuevo libro de Lola Moreno. Adéntrate en un viaje fascinante a través del tiempo y descubre los orígenes de Halloween como nunca antes. Este libro te sumergirá en las profundidades de las antiguas tradiciones celtas, romanas y cristianas que se fusionaron para dar forma a la celebración que conocemos hoy. Ya a la venta en Amazon.
2: Estas son nuestras vías de contacto. Whatsapp 643 030 774. Correo electrónico planoocultomisterio .com. Enigmas, civilizaciones perdidas. Ocultismo, misticismo, esoterismo y todo lo que está oculto. Escuchas plano oculto con Lola Moreno.
1: El pájaro carpintero ruso fue una notoria señal proveniente de la Unión Soviética que pudo ser oída en la onda corta entre julio de 1976 y diciembre de 1989. La señal consistía en un repetitivo sonido grabado que se emitía en los 10 MHz. A raíz de su similitud con el sonido del pájaro carpintero, se originó su apodo. La frecuencia empleada y sus saltos generaban interrupciones en estaciones legales radioaficionados y emisoras utilitarias que resultaron en muchísimas quejas de gran cantidad de países alrededor del mundo. La señal, se cree, era emitida por un radar sobre el horizonte. Esta teoría fue confirmada después de la caída de la Unión Soviética y ahora es conocida como el sistema Duga 3 un escudo antimisiles soviético, algo que la OTAN sabía muy bien desde hacía tiempo, teniendo sus archivos, fotos, e inclusive recibió la designación OTAN de Steel Yard. Vamos a ver un poco de historia Los soviéticos habían estado trabajando en un sistema de detección temprana para sus sistemas de escudo antimisiles en los años 60 pero la mayoría de ellos estaban basados en un sistema de línea de visión que era útil solo para detectar e interceptar posibles ataques Ninguno de estos sistemas Tenía la capacidad de alertar tempranamente el lanzamiento de un misil, el cual podría facilitar a los militares el tiempo necesario para defenderse y preparar un plan de contraataque. Al mismo tiempo, los sistemas satelitales soviéticos de detección temprana no habían sido bien desarrollados. Es así como los trabajos en radares sobre el horizonte para este rol comenzaron a finales de los años 60. El primer sistema experimental fue el DUA-1. Fue construido a las afueras de Mikolai, Unión Soviética, y tuvo éxito en la detección de misiles lanzados desde el cosmódromo de Baikonur, a 2.500 kilómetros. Este experimento fue seguido por el prototipo DUA-2, construido en el mismo lugar, quien logró detectar y seguir misiles lanzados desde el este y desde submarinos en el Océano Pacífico, así como misiles lanzados hacia Nueva Zelanda. Ambos sistemas fueron apuntados hacia el este, ya como sistemas operacionales completamente probados. El nuevo sistema Duga 3 empleó un transmisor de baja potencia y un receptor separados por 60 kilómetros. A comienzos de 1976, una nueva y poderosa señal fue detectada en el mundo entero y rápidamente fue apodada como el pájaro carpintero por los radioaficionados y radioescuchas. La potencia de algunas de sus transmisiones fueron estimadas en 10 megavatios. Era capaz de interrumpir en la onda corta y las emisoras legales de onda corta y hasta algunas veces podía ser oído sobre los circuitos telefónicos debido a lo poderoso de su señal. Esto llevó a una próspera industria de filtros para el pájaro carpintero y bloqueadores de ruido. Una idea que tuvieron los radioaficionados para tratar y combatir el pájaro carpintero fue tratar de interferirlo a través de una serie de transmisiones simultáneas y sincronizadas sin modulación con señales continuas de onda. La idea fue considerada, pero al mismo tiempo abandonada por impráctica simples pulsos de CW, que es el morse, no parecía tener ningún efecto sobre el pájaro carpintero. Sin embargo, la retransmisión de señales del pájaro carpintero generaban que éste subiera lentamente de frecuencia, lo que generó la creencia de que las estaciones de recepción no eran capaces de diferenciar las señales de la estación emisora o las que le estaban transmitiendo. Una rápida identificación permitió localizar que la señal provenía de la República Socialista Soviética de Ucrania. La confusión se debía a pequeñas diferencias de reportes provenientes de fuentes militares que ubicaban la fuente de transmisiones en localizaciones alternativas. Kiev, Minsk, Chernóbil, Gomel o Chernigov. Todas ellas fueron descritas con el mismo despliegue por un pequeño transmisor cerca de 50 kilómetros al noroeste de Chernobyl, al sur de Minsk, noroeste de Kiev, y un receptor cerca de 50 kilómetros al noroeste de Kiev, justo al este de Chernigov, sur de Gomel. Desconocida para la mayoría del mundo, la OTAN sabía de su existencia y la denominaba Stiljar. Yo sabía, por ejemplo, de su existencia porque compraba la revista CQ de radioaficionados ya en aquella época. Entonces ahí venía todo lo último en las ondas. Inclusive desde los reportes más tempranos, se sospechó que se trataba de un radar sobre el horizonte. Y esto recordaba a la teoría más popular durante la Guerra Fría. Otras teorías también surgieron incluyendo interferencias intencionadas del bloque oriental hacia las comunicaciones entre submarinos. La teoría de las interferencias hacia emisoras occidentales fue desechada tempranamente cuando se comprobó que Radio Moscú y otras emisoras del bloque eran afectadas por la interferencia. Otras explicaciones especulativas fueron ofrecidas indicando que se trataba de un sistema de control del clima o inclusive un intento masivo de control mental. Cuando más información empezó a estar disponible, el propósito de la señal como un radar comenzó a ser suficientemente obvia. En particular, su señal contenía una estructura claramente reconocible en cada pulsación, lo cual fue identificada posteriormente como un sistema de una secuencia de 31 bits pseudoaleatoria, con un ancho de banda de 100 microsegundos, resultando en 3,1 milisegundos por pulso. En 1988, la Comisión Federal de Comunicaciones condujo un estudio sobre el pájaro carpintero. Los datos del análisis mostraron que el periodo entre pulsos era de 90.000 segundos y en un rango de frecuencia de entre 7 y 19 MHz y un ancho de banda de 0,02 a 0,8 MHz y una continua transmisión de cerca de 7 minutos. Se observó que la señal usaba patrones de repetición, de 10 Hz, 16 y 20 Hz. El patrón más común era de 10 Hz, mientras que los 16 Hz y 20 Hz eran más raros. Los pulsos transmitidos por el pájaro carpintero tenían un ancho de banda de 40 kHz. A finales de los años 80, después de la publicación del informe de la Comisión Federal de Comunicaciones, las señales se volvieron menos frecuentes y en 1989 desaparecieron por completo. Las razones para la desactivación del sistema DUA-3 de no han sido hechas públicas. El cambio estratégico por la finalización de la Guerra Fría y la caída de la Unión Soviética parecen ser la causa principal. Otro factor parece ser el éxito de los sistemas satelitales de detección temprana, los cuales entraron preliminarmente en servicio a principios de los 80, pero solo a finales de la década se convirtieron en una red completa. El sistema satelital proveía un sistema altamente fiable y seguro de detección temprana, mientras que los sistemas de radar estaban sujetos a interferencias propias de la onda corta, además de que la efectividad de los sistemas OTH se veían afectados por las condiciones atmosféricas. De acuerdo a algunos reportes, las instalaciones fueron dadas de baja en noviembre de 1989 y algunos de sus equipos fueron desmantelados. Fotografías de Google Maps del área muestran la retirada de equipos. El sistema original DUA-3 está ubicado en los 30 kilómetros de la zona de alineación de la central nuclear de Chernóbil. Aparentemente las instalaciones han sido desactivadas permanentemente, la antena continúa de pie y ha sido usada como soporte para sus propias antenas por radioaficionados siendo extensamente fotografiadas, os aconsejo que entréis por Google y busquéis las antenas de la duga 3 porque son impresionantes.
2: plano oculto, explorando los secretos del mundo del misterio.
1: Ahora cambiamos de tema. Las cavernas misteriosas en la luna. La NASA no es la única agencia espacial del mundo, aunque es la más prominente. Hay agencias espaciales que están tan bien equipadas como su contraparte estadounidense. Tal es el caso de JAXA, la agencia aeroespacial japonesa. Los nipones también han invertido mucho en tecnología astronómica y se dedican a escanear el cosmos. Uno de estos escaneos ha revelado algo incomparable, que la Luna hay una caverna de unos... 50 kilómetros debajo de la superficie de nuestro satélite natural. El problema es que la evidencia que exponen los nipones podría apuntar a una caverna completamente artificial, algo creado por el hombre o por otra inteligencia. La entrada a la caverna apareció en los telescopios de jaxa la cual fue metódicamente medida y marcada pero al poco tiempo ya no estaba. La abertura de 50 metros de ancho y 50 metros de largo, formando un círculo casi perfecto de inmensas proporciones, había desaparecido de repente. Los nipones entonces emplearon un escáner de rayos X espacial, clase Sayuri 1, y con sus potentes escáneres encontraron que se trataba de un ducto de 50 kilómetros de longitud que mantiene siempre su radio de 50 metros en toda su extensión. Se han encontrado también indicios de estructuras subterráneas y algunas pequeñas recámaras. Aunque muchos pueden afirmar inicialmente el nada más ver esta caverna inmensa que en la Luna es o fue habitada por inteligencias humanas o no, no existe demasiadas pruebas que se puedan presentar como evidencia irrefutable de esta hipótesis. La NASA, sin embargo, afirma que la Luna fue escenario de intensa actividad volcánica hace unos mil millones de años. Pero Hapsa se reserva de aceptar como explicación el hecho de que sea un antiguo aducto de lava. Las paredes de la caverna están excepcionalmente lisas y debido a unos 30 kilómetros se ha descubierto una cantidad inmensa de metal en la luna. ¿Es posible que se trate de las ruinas de una antigua civilización extraterrestre? Y ahora cambiamos otra vez de, de tema. Una cámara capta actividades misteriosas en un pub embrujado en el Reino Unido. Los dueños de un pub en la ciudad británica de Canterbury aseguran que los sensores de movimiento del lugar han captado cosas que se mueven en la oscuridad de la noche, provocando sospechas de que el establecimiento está embrujado. Los vídeos de extraños sucesos en el pub de Tyler's Kill ha dejado al personal y a los clientes habituales con un poco de temor. Los empleados han reportado sobre sombras que pasan por las puertas vasos que se caen de los estantes y luces que se encienden misteriosamente. La cantidad de incidentes es tal que un grupo de investigación paranormal local asegura estar dispuesto a llevar a cabo una inspección en el pub. El propietario, Alistair Collins, armó un vídeo utilizando clips de las cámaras de seguridad del lugar durante un periodo de dos meses. En la grabación se ve cómo se mueven misteriosamente las sillas. Se abren las puertas del salón y una sombrilla se despliega sola. Collins asegura que siempre escuchó historias sobre su pub de que estaba embrujado. Además, el dueño de The Tyler King se sintió abrumado por el interés causado por el vídeo, que fue publicado en la página del pub en Facebook. Ha sido bastante sorprendente la cantidad de reacciones que hubo.
0: Presentamos, Un viaje a las raíces de Halloween, descubre su historia, el nuevo libro de Lola Moreno. Adéntrate en un viaje fascinante a través del tiempo y descubre los orígenes de Halloween como nunca antes. Este libro te sumergirá en las profundidades de las antiguas tradiciones celtas, romanas y cristianas que se fusionaron para dar forma a la celebración que conocemos hoy. Ya a la venta en Amazon.
2: Estas son nuestras vías de contacto. WhatsApp 643-030-774. Correo electrónico planoocultomisterio.gmail.com.
1: Bueno, amigos, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado y os emplazo para la próxima semana con nuevos contenidos. Y tenemos una novedad. Ya tenemos nuestro canal de WhatsApp. Así que ya sabéis. Apuntaros al canal para recibir y ver las novedades. Hasta la próxima semana.